0: Creo que tú lo sabes bien, el tiempo no existe.
1: Uh -huh.
0: Es una pregunta con la que te necesariamente perdemos. ¿Me explico? Entonces, uh -huh. es que si hago esto, no puedo esto. Pues ya nomás con el poder hecho de estártelo preguntando, ya no vas a poder. Lo que tiene uno que hacer para dominar el tiempo, si se valga, es echarte a andar con orden y el tiempo se te multiplica. Los directores que más se conocen. Lo dije ya hace un momento, son mucho más efectivos, mm -hmm. este, no toman riesgos innecesarios, preguntan y preguntan y vuelven a preguntar, finalmente se hacen prudentes.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este set que está increíble. Mi invitado de hoy es el doctor Salvador Cerón. Salvador es uno de los consejeros de empresas más destacados en México. Él es economista, maestro en administración y doctor en educación, con la distinción magna cum laude. Tiene posgrados en políticas económicas, dirección de empresas y filosofía social, tema alrededor del cual ha desarrollado un amplio trabajo editorial. Salvador es autor y escritor que ha publicado sobre economía, gestión empresarial, educación y desarrollo y un sinnúmero de notas técnicas y artículos para fines académicos y de difusión. Es un activo colaborador de instituciones de filantropía de apoyo al desarrollo social de grupos vulnerables y la promoción del Estado de Derecho. Se ha desempeñado como profesor e investigador en diferentes instituciones de educación superior en donde ha enseñado economía, estrategia, dirección y ética empresarial y donde ha formado a jóvenes economistas, maestros en administración y doctores en educación. Por más de cuatro décadas ha dado seguimiento al entorno económico y de los negocios en México y ha dictado más de 3.000 conferencias en foros de liderazgo, responsabilidad social y desarrollo empresarial. También ha contribuido en el desarrollo de un buen número de grupos empresariales familiares como consejero o encabezando órganos de gobierno es un observador entusiasta que disfruta de vivir el presente con perspectiva del futuro eso me encanta y también su manera de ver los problemas y el progreso y en esta entrevista hablamos de varias cosas y entre ellas de las motivaciones principales que mueven al hombre hablamos de qué hace un consejero de empresas cómo relacionarte con el tiempo para usarlo a tu favor y cómo vivir con inteligencia y sirviendo al mundo, de forma que tú vivas en plenitud. Me encantará saber de ti qué es lo que más te gusta y qué es lo que más te sirve de esta entrevista con el doctor Salvador Cerón. Estoy ansiosa de que la escuches, que te lleves un montón. Y ya sabes, quiero recordarte que cada siete semanas empezamos Mentores Lab. En Mentores Lab es un grupo de personas que nos reunimos y vamos leyendo un libro, cada quien lee los capítulos que corresponden y llegamos a la sesión para comentar los temas del libro y para hacer ejercicios prácticos de llevar los temas del libro a nuestra vida diaria. Yo dirijo las sesiones. Entonces, normalmente son temas que tienen que ver con liderazgo, con cultura, con disciplina, con hábitos, con dinero, de tal forma que vayamos ampliando nuestra perspectiva y siendo personas que servimos mucho más al mundo. Entonces, bueno, ya sabes que empezamos Mentores Lab cada siete semanas. Todo lo posteo en mis redes sociales de Mentores con Maite y también Maite Valverde de Loyola. Gracias por escuchar, gracias por compartir y acuérdate que estamos en YouTube, Spotify y iTunes. Disfruta la entrevista con el doctor Salvador Cerón. Mentores. Salvador, bienvenido. Qué gusto que estés en Mentores.
0: El gusto es mío, Maite. Este, agradecido por tu, por tu invitación. Uh -huh.
1: Pues mira, hay tantas cosas que aprenderte, que preguntarte, que espero que poder aprovechar el tiempo muy bien. Y me gustaría empezar preguntándote, ¿cuándo? Cuando estabas más chico, ¿tú con qué soñabas? ¿Tú qué querías ser de grande? ¿Qué querías crear en tu vida?
0: Pues mira, este, tu pregunta me remonta a, 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 mis primeros, a mis primeros años. La verdad es que eh, esa pregunta se la formula uno eh, cuando... Quiere uno tal vez elegir la, la, la profesión, los estudios, ¿no? Este, porque de más chico mi, mi único interés o, o visión era el replicar a mi padre, este, que me fue un enorme ejemplo de, de trabajo y de valores. Pero después, cuando fue el momento, como te digo, de elegir por dónde quería yo encaminar mi vida, pues fue cuando te planteas por primera vez qué quieres estudiar, ¿no? O más que qué quieres estudiar es qué necesito estudiar para llegar a ser lo que quiero ser. Entonces, lo que yo quería ser era una persona que tuviera la posibilidad de influir en otras este, de, y de ayudar, de poder servirlas. Eh, situación que debo decirte que al día de hoy eh, ocupa mi tiempo completo.
1: Uh -huh. este,
0: o es enseñar, o es servir, serles útil de muy distintas maneras. Y, y creo que eso se ha, se ha cumplido. Eh, decidí estudiar economía, Uh -huh. eh, porque era un área que me daba la posibilidad de entender el, el mundo desde una perspectiva este, que en mi opinión era muy, muy aguda, muy clara, muy objetiva. Y, este, y ahí fue donde empecé. Luego me fui a, a, al área de administración o de gestión de los de los negocios, y finalmente fui a estudiar un doctorado, o hacer un doctorado en, en educación, lo cual me puso ya como, como que llevé todo el agua a un, a un, a un terreno eh, particular o específico, y ahí fue profundizar eh, campos que me interesaban, pues, el de la economía, el de los negocios, el de las empresas familiares, pero luego el de la filosofía social. Y ahí fue donde este, fui haciendo mi, 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 mi preparación, o, o más que preparación, fue la formación en paralelo que iba yo requiriendo para completar el, lo que ya venía haciendo tuve la suerte de, de empezar temprano.
1: ¿A qué edades temprano?
0: Pues este, yo a los 22 años ya estaba muy eh, orientado a la educación, daba clases particulares y después ya fui invitado a distintas universidades y antes de terminar la, la carrera, pues, ya estaba en funciones en la escuela en la que me gradué. Me invitaron a quedarme de docente. Y, este, y de entonces a la fecha no he, no he detenido ese, ese camino. Este,
1: ¿Cómo, ¿Cómo te dieron la distinción magna cum laude?
0: Ah, bueno, esa fue historia? en el doctorado. Me la dieron por... Este, lo que consideró el jurado y la universidad una aportación en materia de modelos educativos en historia de la educación en México y en este, filosofía educativa.
1: Okay. Entonces
0: como que reunía tres campos dentro de la misma disciplina y consideraron que había ahí una... Aportación, Yo, en mi opinión, era, fue una sistematización y, y si hubiera algo de originalidad, pues estaba más bien en volver a poner al centro de la educación a la persona eh, en ese trabajo y, no, y sacarla de eh, la concepción a veces instrumentalista o socializante de la educación para ponerla en la perspectiva más radical sí. y, 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 e importante, que es el de la educación como formadora de personas, como propiciadora de las potencias de la, de la persona. Y eso fue el, 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 la razón del magna cum laude, por supuesto también el que había habido una desde el punto de vista académico, una trayectoria de calificaciones en las distintas áreas del programa que, que merecían el magna, este, cum laude, y este, yo creo que eso, que el jurado así lo apreciara, ¿no? eso fue la razón. ¿no?
1: Qué increíble. Y te iba a preguntar, ¿cómo... ¿Cuál es tu enfoque o en, qué te, en dónde pones la atención para que alguien pueda expresar este potencial? Porque al final somos únicos, ¿no? Pero hay formas de desarrollarnos, de pulirnos, para que entonces el florecimiento bueno, de cada uno se dé.
0: Este... mira. Eh, para responder a tu pregunta creo que conviene separar eh, cómo poner al centro de la persona en, en, la, en educación y entonces uno puede hacerlo desde la perspectiva de las instituciones o de la política educativa pero por sobre todo me parece que es en el aula ¿no? y la manera como, como te acercas a una persona y buscas en su interior sus potenciales y, y haces todo esto con el mayor respeto, este, atendiendo al cuidado de su dignidad. Y cuando haces esto de manera cuidadosa, sistemática y te preparas para ello, pues la persona se siente atendida, se siente en el centro y entonces es más fácil dejar de estar enfrente para ponerte a su lado y junto con ella este, tratar de ir hacia, hacia adelante, recorriendo los caminos que para esa persona pudieran ser los más este, propicios. Eh, ¿Tienes algún por...
1: ejemplo de alguien que, hayas, que te hayas puesto a su lado para que tomara caminos más propicios y...? Y al final ha resultado positivo.
0: Sí, claro. Este, pero quería antes de esto decirte, Maite, que lo mismo es en el aula que fuera del aula. Y mi práctica más extendida hoy, después de 40 y casi 5 años de dedicarme a ello, este, la tengo o la vivo eh, en el acompañamiento de gestión con directores y presidentes, que también es educación. Y sí, sí. o oh, oh, el aula, que mi aula hoy es la sala de consejo. Entonces, este, a mí me ha gustado desarrollar en el aula de consejo para hacer el paralelo, el de poder aprovechar el momento de una toma de decisiones en donde quiero ser empático, digo, busco ser empático, para poder transmitir, pero me pongo en los lugares en, o en el lugar del que ha de tomar la decisión y o del que ha de recibir el consejo o del que ha de recibir la indicación o el mandato, este, para no solo se entienda, sino sobre todo se acepte, este, se sepa también qué hacer y, y, el, otro, y el otro quiera y haga entonces en este en esta secuencia pues mi, mi vida transcurre todos los días este yo no tengo un solo día en donde no esté en cuando menos dos o tres juntas de este tipo o reuniones de este tipo entonces lo mismo es en un área de gestión que en un tema de perfeccionamiento directivo o en un ejercicio de liderazgo y comunicación a un equipo de trabajo. Este, entonces, es ahí donde, respondiendo a tu pregunta, este, puedo ponerme a, a un lado del director o del ejecutor del mandato y entenderlo y lo que piensa y lo que puede sentir para ayudarlo a que lo haga, o que haga de la mejor manera posible para que él consiga sus resultados pero se sienta pleno o se Muy sienta bien. ejercitando sus potencias. Este, cuando es a, en una junta de consejo, pues es aportando la información o la experiencia, ponerla en la mesa a fin de que se pondere de la mejor manera una situación y, a, así, y se pueda hacer un análisis lo más objetivo posible y que entonces el grupo este, pueda ponderar y tomar su decisión eh, de una mejor manera. Entonces, me gusta, por ejemplo, utilizar como método siempre la pregunta. Me explico, bueno, ¿y qué harías en esto? ¿O cómo harías esto otro? En lugar de mandar un mensaje, este, vamos a decir, prescriptivo de hay que hacer esto, este, a veces sí, por, por el imperativo de un momento de, o de una este, verdad objetiva o de un riesgo inminente. Pero cuando tiene la posibilidad de que el otro o el, otro, o el grupo piense, pre, se cuestione, piense y pondere, pues la decisión siempre es mucho mejor y por sobre todo muy satisfactoria. Bueno, esto lo hago, me toca hacerlo. Gracias a Dios, diario. Y, este, y eso es lo que, eh, digamos, termina siendo el, eh, la expresión concreta de lo que me preguntabas. ¿no?
1: Que, en, o sea, si yo pensaba bueno, en cualidades que se requieren para hacer esto, lo primero que me vino fue empatía y estrategia.
0: Bueno. No sé si es, hay más. Bueno, sí, mira. Este, sin duda alguna, empatía y sin duda alguna, yo diría que metodología. Mm. ¿Me explicó? Mm. Eh, la manera como vas a abordar las cosas depende del objeto del cual se trata, pero, 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 digo así, pero, del sujeto. Entonces, el objeto te define un método, pero el sujeto te dice cómo. ¿Me mm. Entonces, este, en, en, en este campo de social, del management, pero del, como decía un profesor al que aprecié mucho, dice, saber hacer que se haga, tienes que, tienes que ponderar y otra vez poner a la persona al centro, al sujeto porque no es el, el sujeto, en este caso el hombre o el tomador de decisiones o el que se va a ver afectado, no lo puedes ver como una cosa. Lo tienes que ver como una persona con, con dignidad que requiere eh, respeto y, y si le queremos hacer realmente un bien y no solo que uno esté bien y acierte, sino hacerle un bien a la persona pues tienes que considerar a la persona, al sujeto. Entonces, pues te decía que sí, desde luego es asertividad, es saber qué decir, qué no decir o en qué momento decirlo y a quién decirlo, este, sino también tener un método según el objeto, pero la habilidad para adaptarlo al sujeto. Ahora, después de esto, pues un, una persona que se dedica a esto no solo ha de tener método y asertividad eh, como cualidades o como conocimientos, competencias, sino tiene que tener la competencia del área en la que se ocupa. Este, y lo mismo en un tema, vamos a decir, de estrategia que un tema operativo... O más táctico ¿no? Decir, eh, y no es lo mismo si lo haces en un área de finanzas que en un área comercial pero por sobre todo este, pensando en quién va a hacer esto para que eh, el error se minimice ¿sabes? el error el ser humano este, tiende a, al error de apreciación porque lo vemos todo con nuestros propios ojos y oímos muy poco. Uh -huh. este, no, le da, no ponderamos lo que otros ven y lo que otros piensan. Y entonces cometen muchos errores. Entonces por eso es importante conocer el campo, pero entender cómo cada persona, yo diría, y personalidad, este, tendemos al, al error. Este, no es que tendamos al error intencionalmente, sino buscando no fallar, fallamos. ¿no? Y, claro. es, y eso es, es importante eh, darte cuenta y ayudar ¿no? en, ese, en ese sentido.
1: ¿Cómo? Porque creo que cuando cometemos errores muchas veces nos da vergüenza. Y saber atravesar esa vergüenza con entereza, porque la vergüenza puede frenarnos para no seguir o para continuar <ríe> cometiendo errores. ¿Cómo, ¿Qué dirías al respecto?
0: Mira, este, desde luego el que comete un error se siente apenado. Este, oh. Y se puede sentir apenado frente a los demás, pero a veces el error... El error, la pena cuando lo cometes y frente a los demás este, te das cuenta y te disculpas este, en realidad es una extraordinaria oportunidad de crecimiento uh -huh. pero cuando este, cometes un error dices que te apenas uh -huh. en realidad es solo un ejercicio individual te molesta porque eh, no, no cumpliste con la expectativa que tú tienes de ti mismo. ¿Me explico? Sí. A, veces, a veces lo ocultas, ¿sabes? Y entonces lo que un error te puede llevar a un ejercicio de humildad, que es crecimiento, también un error te puede llevar a un ejercicio de silencio y es soberbia. Sí. Y este, la soberbia no te hace crecer la soberbia te hace incluso más propenso al error
1: porque empezamos a pretender <coughs> a ser pretenciosos
0: así es así es entonces la clave está en en que una persona busque o entienda que en quien dirige por ejemplo por ejemplo la cualidad ha de ser la humildad la humildad este, un director es mucho más este, efectivo y mucho más trascendente en su relación con los demás en tanto más humilde es. Y sin embargo, la creencia de muchos es justo al revés. ¿no? Este,
1: ¿Cómo ser eh, humildes?
0: Eh, haciendo mucho ejercicio de introspección y, y, y en la medida que puedas este, reconocerte como eres y, co y cuando digo reconocerte como eres no es que uno se reconozca necesariamente eh, muy grande en todos los aspectos que uno espera deba uno tener sino sobre todo este, que puedas ser capaz de distinguir para lo que sí eres bueno, para lo que no eres bueno, y para lo que eres bueno, hasta dónde eres bueno, y, y bajo qué circunstancias lo puedes hacer bien, porque no somos eh, siempre buenos en todo, sino que hay circunstancias, situaciones, este, bueno, incluso personas con las que te relaciones en donde eso se puede mostrar y otras donde no. Entonces, eh, solo observándote, Maite, de verdad, observándote, preguntándote con, con este, naturalidad, este, sin presión de nada, simplemente este, en, en, de una manera, ¿cómo te diría? natural y relajada. Y la verdad es que el, los directores que más se conocen, lo dije ya hace un momento, son mucho más efectivos, uh -huh. este, no toman riesgos innecesarios, preguntan y preguntan y vuelven a preguntar. <ríe> Finalmente se hacen prudentes. ¿Me decir, quien no se conoce es imprudente. O sea, de repente hace cosas que no le correspondían o estaban desproporcionadas. Y este, una persona que dirige o que manda sobre otras no puede no ser prudente porque el riesgo no es de él solo. Este, lleva al riesgo a otros. Sí. Este es
1: Que estaba pensando... No. Ah, dime, dime.
0: No, 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 a tus órdenes.
1: No, que estaba pensando que... Hay veces donde queremos llevar a cabo proyectos, empresas y realmente es como por compensar carencias, o sea, como quiero poder, quiero éxito, pero creo que ahí está un poco la educación en hacerte conectar con por qué realmente quieres hacer este proyecto, este emprendimiento y que no venga de la imprudencia, ¿no? Que es como... Eh, pues no sé, no, no sé tú cómo lo veas, pero creo que los proyectos exitosos y los líderes efectivos o con los que es un gusto trabajar, en parte es porque tienen mucha claridad y, y a lo mejor no hay tanta pretensión o a lo mejor sí, pero lo van corrigiendo. ¿Tú cómo, cómo ves esto? Porque al mismo tiempo yo creo que tú lees, ¿no? Si estás en un consejos y, este, y puedes ver si los está moviendo el poder por el poder o más dinero o si hay una causa de progreso ¿no? como un sentido de progreso
0: desde luego, mira detrás del emprendimiento entendido como una acción, este, un emprender un ponerte en marcha este, puede haber motivaciones muy diferentes uh -huh. Este, las hay positivas y lineales y las hay complejas y negativas, pero también las hay positivas complejas. ¿no? Mm. Es decir, este, hay tres motivaciones eh, que mueven al hombre. La primera es una motivación que tiene que ver con algo que necesitas, como estás tú diciendo, ¿no? Es decir, a mí me mueve hacer algo porque necesito el, benef el beneficio o la consecuencia de esa acción por emprender, ¿no? Este, eh, y puede ser sana, lineal y positiva, pero puede ser una, este, fantasía, ¿no? este uh -huh. que no es del todo insana pero es del todo irreal no este y entonces me lleva por un camino este eh, que no necesariamente va a ser efectivo y este pero sí entretenido para unos pero así como digo esto que no tiene mayor consecuencia que salga bien o que te entretengas hay también quien se mueve equivocadamente cuando no te conoces y actúas por la inversa de lo que supones conocerte por lo que no tienes ¿me explico? por lo que no puedes pues entonces te encaminas por por vías difíciles y que van a ser dolorosas pero también las hay muy negativas ¿no? muy negativas y entonces te mueves por no intereses sanos sino mal sanos ¿no? no por gusto sino por, este, voy a llamar disgustos, ¿no? <risa> ¿Cuáles
1: ¿cuál serían intereses no sanos?
0: Pues cuando no buscas el, el bien o la verdad, ¿me explico, este, y buscas una, satisfacer algo que podía ser perverso, como por ejemplo el poder o una pasión, este mala, ¿no? Este, pues ahorita, por ejemplo, estaba, he estado leyendo eh, un, un libro sobre el señor Putin, ¿no? este, y entonces te vas dando cuenta. Bueno, yo voy en la lectura dándome cuenta cómo una persona puede emprender una cosa como la que estamos viendo hoy, ¿no? Uh -huh. Este, que puede disfrazarse o, a, o, o narrarse eh, pretendiendo justificar algo que es injustificable, ¿no? Este, y sin embargo, en las mentes de muchas personas pues este, se va a veces presentando el, bien, el mal como bien y lo que yo pienso como si fuera la verdad no y entonces vas este, trastocándolo todo y pues eso tiene fuertes y malas o perversas consecuencias no sé si, si te respondo con eso hay temas de tu historia personal en tu circunstancia particular y en un momento de presión, situaciones coyunturas que hacen que la gente pues muestre no necesariamente lo que es del todo bueno ni para él ni para los demás pero sienten que y lo justifican como muy bueno como también hay otros que creen que como piensan es lo que les conviene a todos ¿no? claro pues, eh,
1: es que aquí estaba pensando en, por ejemplo, hay estudios de McKinsey que dicen que creo que una mujer necesita como el 90% de seguridad, o sea, de sentir que está segura en un área para tomar la decisión, para aceptar un proyecto, y los hombres a veces con el 68%. Entonces, a veces digo, ¿qué tanto nos falta más seguridad en decir, va, yo voy a tomar el riesgo y hacer lo que pueda? ¿Y qué tanto? A veces es una imprudencia, porque a veces tiene, o sea, es un tema como de, de creer en ti, también de tener las habilidades, pero de riesgo también, como que uno tiene que arriesgarse y aventarse.
0: Bueno, entonces vale la pena distinguir que este, de manera particular en cuestiones de género hay circunstancias y situaciones que han hecho que culturalmente se viva de una manera un poquito diferente, no, uh -huh. este injusta pero diferente, este sin duda alguna me, y entonces me traslado a ese que es distinto a lo que estaba yo. Sí sí sí, yo
1: sé que me fui a otra.
0: Pero me, a traslado, otra a, me, me traslado ahí, este, hay condiciones de entorno. Y culturales que han dificultado mucho más a las mujeres en general a que experimenten en la por ejemplo en la toma de decisiones por ejemplo y que haga que no hayan tenido suficiente experiencia para aprender del propio error me explico que es el que te realmente te hace fuerte y seguro me explico, mm. este, contrario a lo que uno cree, este, o la experiencia, la es, esa es la que te va formando, este, sí, les cuesta más, este, más trabajo sentirse seguros por falta de experiencia, oportunidad o acceso, ¿Me explico? lo cual es definitivamente un, un evento o una circunstancia, injusta. este, Pero luego de ahí, el que una mujer en particular, porque no puede uno hablar de género ahí, sino de una persona en, en singular, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. pues Maite, bueno, pues que Maite corra más riesgos porque tiene el 68 y no el 90, no necesariamente es cierto. Si ¿Sí me explico? Uh -huh. este, Lo que sí sabemos es que Maite vive esa circunstancia, o pudo haber vivido esas circunstancia, o pudo no haberla vivido, y entonces no tiene esa, ese, ese riesgo al emprender. Pero, pero si el que emprende, o el que toma una acción, o se define por algo sin experiencia este, suficiente, pues puede cometer un acto de temeridad o sea como que no no, no no sabes a qué te enfrentas y tomas más riesgos de los que podrías o deberías tomar este pero no es por el hecho de ser mujer ¿sabes? es por el hecho de no ser prudente sí. este entonces
1: sí, es ahí... que creo que nos falta nos falta como ver porque como en este, estamos en generaciones donde hay disrupción, donde hay innovación y qué tanto, si hay mucho estudio y mucha preparación de quienes están haciendo eso y mucho compromiso, y qué tanto parecen como decisiones solo valientes que realmente no tienen sustento, ¿no?
0: Bueno, pues ya todavía más puestos en ese terreno, pues este, hay acciones responsables y otras irresponsables, que no creo que sean solo por el hecho de la distinción de género, a veces es por la distinción de porque son edades diferentes, porque este, son preparaciones diferentes. Hoy tal vez hoy tal vez este, eh, pudiera cometerse el error. Es parte de esto que te digo, ¿por qué el hombre hierra? Este, porque tenemos la por ejemplo, la imagen de que el conocimiento hoy es tan accesible que lo podemos tener todos, a un teclazo, ¿no? Uh -huh. este, y digamos, lo que tienes es la información, no el conocimiento. El conocimiento es la experiencia de hacer, de probar y acertar o de probar y errar y aprender. Eso no es, ese que es el conocimiento verdadero, no es la información entonces por ejemplo en este cambio de época se confunde conocimiento con información ¿me explico? Sí. Y, este, y eso sí, eso por, en algunos casos pues, te puede llevar a creer que pues, lo sabes cuando en realidad es accedes y, que no es lo mismo que saber ¿no? uh
1: -huh.
0: este, para mí hay, y ahí cae en lo que acabas de decir pero también es cierto que la edad, este, mientras más temprana, más inmaduro es uno, porque ha tenido poca experiencia de vida. La madurez otra vez viene con el tiempo, por eso se llama madurez, ¿no? Este, y esa madurez pues, no te la gana el acceso a la información, ¿me explico? Ni uh -huh. tu inteligencia, ¿me explico? Tú puedes ser muy inteligente, te lo gana la vida. Uh -huh. este, y por eso también se cometen errores. Entonces se cometen, digo, uno puede caer como en esas simplificaciones de género o de edades o de época, cuando en realidad tienes que irte a la persona. Hay, hay personas muy jóvenes, muy sabias o muy prudentes. Y eso no los hace menos jóvenes, no Me el los hace más asertivos. ¿no? Uh -huh. este, y no todos los jóvenes son A o B como no todos los mayores son A o B hay de todo y también hay mayores flexibles y mayores rígidos ¿se ¿sí me explicó? Sí, y sí. mayores con sensibilidad al cambio pero también con la madurez y la templanza suficiente para no confundirse en el cambio por eso al final del día Maite tiene uno que regresar a la persona singular. Uno no puede querer entender a Maite, por ejemplo, con abstracciones tan amplias como mujeres y hombres, o jóvenes y viejos, o, más, o menos jóvenes. ¿no? Este, uh -huh. La verdad es que es solo el trato, el trato personal. Este...
1: ¿Y, y, por ejemplo, cómo conocerse a uno mismo.
0: Este, es una disciplina, Maite. De es una disciplina que te puede llevar este, con el tiempo. Pero una disciplina no te creas que es una cosa tan inaccesible. Es como de, lo que te dije antes, es un método, ¿no? Entonces, a ver, ¿quieres conocerte? Pregúntate, pregúntate. Usa tu, tu instrumento de pensar, tus sentidos para observar. ¿Me explico? Uh -huh. este, pero pregúntate entonces pregúntate y escucha a tu mismo yo interior que te dice en consonancia con tu entorno, con tu familia, con tus relaciones sociales, realmente dónde estás, pero tienes que estar dispuesto a escuchar uh -huh. entonces el que pregunta y se contesta solo no, no explico tú te puedes preguntar a ¿Por qué ti no mismo porque no ves tus
1: puntos ciegos
0: pregúntate a ti mismo y no es que hables con las paredes pero este eh, piensa en las respuestas como si fueran otros y te vas a sorprender simplemente bueno y si esto me lo pregunto y estuviera aquí mi madre mi padre mi amigo mi esposo mis compañeros de trabajo me explico mis uh -huh. compañeros de la escuela aquellos con los que hago deporte tarara te vas a dar cuenta que no necesariamente piensan lo que uno piensa de sí mismo
1: uh -huh. entonces uh -huh.
0: oír 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 y este y cuando Puedas, pregúntale a los demás, pero no preguntes a los demás como buscando la afirmación de lo que tú crees, porque entonces vas como selectivamente buscando al médico que quieres que te diga lo que tú quieres oír, sino ¿Sí, con apertura, con naturalidad, sin cosas raras. Y cuando va uno haciendo de esto un hábito, pues se va uno dando cuenta que uno puede autocorregir al ser sensible con los demás y la otra es que leas, que leas este, que te contrastes y eso te va pregúntate, te va es una disciplina que bien llevada y bien aceptada te forma un buen hábito y un buen hábito te va a cuidar toda la vida. Uh -huh. Este
1: por ejemplo, ¿qué, ¿qué buenos hábitos tú has cultivado que te han beneficiado?
0: Bueno, pues este, yo te diría que dos o tres cosas son muy claras, pero no a mí, sino a las personas con las que yo me relaciono y con las que me identifico, para que también sea yo, pero, pero te digo, es este Acostumbrarte o disciplinarte para servir. Mm. Hay lo que yo le llamo, bueno, no le llamo yo, le llaman otros industrias humanas. O sea, son ese tipo de cosas que te recuerdan eh, en qué mood en qué modo has de estar, Y ¿no? mm -hmm. entonces, este, hay una que a mí me gusta mucho, es decir, para servir es necesario que sirvas, o sea, que seas útil. Uh
1: -huh.
0: este, porque pensar en servir sin que uno sea cada vez mejor o más útil, o, pues, es medio ficción, ¿no? Uh -huh. este, no es nada más, pues yo sí tengo disposición de servir, ¿no? Una cosa que tengas disposición, otra cosa es que realmente salgas a servir. Este, la disposición depende de las circunstancias externas y una vocación de servicio pasa por las circunstancias externas, va más allá. ¿Sí me explico? Este, sí, eh, yo creo que esa, la del servicio, es una, una cosa, un hábito bueno que te hace crecer, Maite. olvídate, de, te hace crecer a ti y te hace ser útil para los demás. Una persona, un ser social no se sentirá nunca pleno, nunca pleno, si no aprendió a servir a los demás, ¿sabes? Porque si no sirve a los demás, tampoco sirves para ti.
1: Sí. De acuerdo.
0: Eh, yo creo que esa ese es una, una idea que puede ayudar. La otra es, este, creo yo, la de un buen hábito es el orden, ¿sabes? El orden. El orden. Es, es, tú cuidas el orden, dice una vieja sentencia, el orden te va a cuidar a ti. ¿Me explico? Pero que, que tengas el hábito de tener tu día si no planeado ordenado, que haya una cosa primera y otra después y que las cosas tengan su tiempo y que los tiempos estén en proporción a tus prioridades no sabes eso cómo le pone orden a tu, a tu vida ¿cuántas veces dice uno para mí lo más importante es la familia y luego este, no le dedicamos el tiempo o no está realmente primero ¿no? Uh
1: -huh.
0: este, entonces como el orden el orden, en qué va primero y qué va después, y qué tanto es para una, para una actividad y qué tanto es para otra. Yo diría que el orden, el servicio y este la integridad.
1: A ver, eh, explícanos más de la integridad.
0: te lo voy a explicar con una secuencia es importante tener claro que congruencia e integridad no es lo mismo ok, a ver yo puedo ser congruentemente estúpido y hay quien dice, es que soy muy congruente sí, congruentemente estúpido ok, y para eso pero la integridad es que te preserves completo, sin sin distorsiones, suelo y suele decirse, no es mío, que quien dice lo que piensa, hace lo que dice, pero piensa bien, es un hombre íntegro, mm. o una mujer íntegra, pero quien dice lo que piensa, pues simplemente es un tipo pues puedes decir espontáneo, natural y hasta idiota, ¿no?
1: Ajá.
0: Quien dice lo que piensa, piensa lo que dice y es otra cosa, ¿verdad? Ajá. Y luego hace lo que dice después de pensar, está bien. Pero si ese pensar <coughs> es un pensar correcto, pues hay integridad en todo el ser, ¿no? Uh -huh. este, el estar constantemente pensando, actuando o buscando esa conexión, ¿no? No nada más de que digo lo que pienso, ah, qué natural es hacer una cualidad, pues quién sabe, ¿me explico?
1: Uh -huh. este, okay.
0: Y así, entonces para mí esas tres ayudan, o más, más que ayudan las Pongo siempre en mi agenda, me las aplico, pero es mi conversación sistemática. Lo explico sí. en mi trabajo, con las gentes con las que trabajo. Y con todas esto engancha, ¿sabes? Este, el orden y todas las consecuencias del orden, o las del desorden, y en todos los órdenes de la vida, en todos. Este, las del servicio y no servirte, ¿no? y las de la integridad, siempre son un enorme tema y un filón para conversar, pero sobre todo para transformar, ¿me explico? Uh -huh. Pero no que transforme uno, sino que uno ayude a que sea el otro el que se descubra. Y ahí sigo normalmente una secuencia, somos seres inteligentes, entonces no podemos más que primero entender
1: Uh
0: -huh. pero somos seres emocionales. y Entonces, una vez que entiendes, tienes que saber aceptar. Porque hay quien entiende, pero no acepta. O sea, le falta madurez, es la inteligencia emocional, ¿no? Sí. Pero luego tienes que saber qué hacer. O sea, eso supone que te cultives, que estudies, que vayas a ver qué ha pasado, cuáles son las relaciones, causa-efecto recurrentes. ¿Sí me explico? Entonces, hay quien entiende pero no acepta, pues no le sirvió de nada, ¿sí me explico? Uh -huh. uh -huh. Hay quien uh -huh. entiende, acepta pero no sabe, tampoco le sirvió de nada. Hay quien entiende, acepta, sabe pero no puede. Y no puede porque no tiene las cualidades o las calificaciones suficientes. Ahí está la autoestima. Ahí es donde está. ¿Sí? Uh -huh. Y entonces entendí acepté, sabía pero no pude, se acabó ¿sí me explico? sí hay quien entiende, acepta, sabe puede pero te dice, pero no quiere
1: <risa>
0: ¿y quién es el que no quiere? el que te dice, todo está bien mañana y entonces te lo empiezan a echar para mañana entonces te faltó la voluntad ¿sí me explico? Uh
1: -huh. sí
0: lo, y luego, sí quiero pues si sí quieres, lo haces, pero si no lo haces, se acabó la fantasía. A lo mejor te estabas engañando. Uh -huh. Ese es.
1: Sí, fíjate que estaba pensando, hay tantas, o sea, tanto que aprender, tantas eh, competencias que desarrollar, tanto que leer, que investigar, que prepararte, que a veces parece que no da tiempo, pero claro que hay tiempo. O sea, hay tiempo para todo y de hecho uno hace el tiempo. ¿Cómo, cómo tú hablarías acerca del tiempo? Porque también hay que darle tiempo a, pues no sé, al deporte, a la familia, a aprender, a desarrollarte, a hacer lo que no quieres hacer. que tienes que hacer? ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación con el tiempo? ¿Cómo lo vives tú?
0: Mira, para empezar, creo que tú lo sabes bien, el tiempo no existe entonces es una es una este, es una pregunta con la que te necesariamente perdemos ¿me explico? entonces sí. es que si hago esto no puedo esto, pues ya nomás con el poder hecho de estártelo preguntando ya no vas a poder lo que tiene uno que hacer para dominar el tiempo si, si se valga, es echarte a andar con orden y el tiempo se te multiplica
1: de acuerdo. ¿Tienes un ejemplo más aterrizado de charta? Digo, ya explicaste un poco cuáles son prioridades y tal, pero ¿cómo se multiplica el tiempo?
0: No, 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 no es algo así que te pueda decir aritméticamente, como el tiempo, cómo te hago días de, 20, de 48 horas, no, no. sale. Pero, Lo que te vas a sorprender es que cuando eh, pones orden, pones orden el tiempo no te falta. El tiempo lo aprovechas tanto que no te quedas con la sensación de que te faltó. Y al día siguiente, porque lo que hacemos es que nosotros contamos el tiempo por días. ¿Me uh -huh, uh
1: -huh.
0: Y, Pero esa es una ficción. Yo lo puedo contar por días o por semanas o por meses o por años lunares, Uf. Solito me presiono y se al ratito. Es que solo tengo 60 minutos. ¿Y quién te dijo que en 60 minutos tienes que comer, chiflar y bailar? Nomás ponte en orden.
1: Uh -huh. Si a mí me impacta cuando veo a personas que admiro, hay algo que me encanta que es su nivel de presencia y dedicación a una sola cosa en el momento queda resuelta y pasan a otra. Y a veces creemos que multitask es lo que me va a volver efectivo porque resuelvo aquí, allá, allá. Y no es cierto, porque no queda bien. Hay experimentos, de hecho, donde se muestra cómo no queda bien. Y además no, no resuelves a profundidad las cosas o no entrenas a los equipos lo suficiente. Es muy, es como paradójico.
0: Así es, pero es que cuando tú dices paradójico te tiene que llevar así como decir, es que es medio contradictorio. No, no, la cosa es bastante más sencilla, este, lo que uno tiene que, que hacer, entender es que uno puede ser multitask, hay quien son multitask este, a un cierto nivel, pero si lo que tú quieres es efectividad no puedes ser multitask pero para algunas cosas necesitas poder tener tus cinco sentidos este, y en cinco cosas diferentes para algunas cosas. Por ejemplo, este, para manejar necesitas ser multitask. Uh
1: -huh.
0: ¿Sí soy claro? Sí, sí, sí. Para, no sé qué deporte hagas, pero los que juegan fútbol necesitan ser multitask. Pero a la hora de tirar al marco, tienen que estar enfocados en tirar al mar. Uh -huh. Entonces uno tiene que saber hacer esto. Solo que hay gente que se estaciona en uno, se estaciona en el otro, cuando en realidad tenemos que saber subir y bajar. Uh -huh. Y hay, hay vidas que tienen mucho más profundidad, hay vidas que tienen más superficialidad y hay vidas las del común de los mortales que nos tenemos que estar moviendo entre los dos campos y no tenemos que llegar a tener un mundo binario el sí y el no uh -huh. porque no existe así sí la vida es más sencilla Maite
1: sí 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 no de acuerdo es va siendo más simple y al mismo bueno creo que hay una parte de mí que lo entiende y hay otra parte en la que hay tanto que aprender y cómo aprovechar el tiempo y tal y que, pero solito se va dando o sea, creo que este efecto compuesto es como que, como que va teniendo su compounding effect que va teniendo frutos de formas que no te imaginas y que entre menos tratamos de, de a, a, como atraparlo más te da no hay una así parte es.
0: así es Así es. Tú eres deportista. Sí, sí, sí. Piénsate en el alto rendimiento y piénsate cuando no sabías ni caminar.
1: Un paso a la vez, o sea,
0: po poco a poco. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa cuando nos empezamos a sentir muy suficientes? Me veo con las medallas olímpicas y eso ya empiezo a verlo tan inaccesible, ¿me explico? Uh -huh. Que me pone tenso. Sí, Entonces yo ya sí. no supe llevar el ritmo.
1: Uh -huh. Sí, no, a mí los temas de desempeño me fascinan <coughs> los temas de inteligencia emocional, porque mucho tiene que ver como, con cómo estás lidiando con las emociones y con otros también. Uh -huh. Salvador, ¿cómo, ¿cómo educar a los hijos en todo esto? O sea, ¿tú cómo, cómo educabas? No sé si tienes un hijo o más hijos, pero ¿cómo
0: educabas.
1: Tengo seis, tengo A seis. seis. Ah, son seis, no, bueno. ¿Cómo educar a los hijos en todo esto? En que ellos tengan su propia visión, su forma de florecer, de pulir el diamante que cada uno es.
0: Mira, ¿quieres educar? Dedícale el tiempo, en el buen sentido del uso del tiempo, o sea, simplemente está ahí. ¿Cuánto es eso? No sé, pero estar ahí, que tu hijo no viva la ausencia de padre o de madre
1: ok y hay lo, formas de estar ahí ¿no? Ah, sí, porque claro. puedes estar ahí regañando ¿sí? exigiendo de formas que
0: nos... puedes. Es, tienes que estar ahí tienes que estar ahí y lo mismo es para recoger apapachar, acompañar pero también es para corregir no es cierto, bueno, creo yo, para no afirmarlo, el papá no puede hacerle de amigo. Es papá, pero es un papá amigo. ¿Sí me explico? El amigo, esencia de amigo, es distinta a la esencia de padre. Pero puedo tener un padre con cualidades de amigo, pero nunca va a ser un amigo, va a ser mi padre, que es mucho más, T Tiene una reclama unas unas competencias y un modo de ser diferente. Uh
1: -huh. Yo
0: he visto muchos padres, amigos, 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 que después dice ching, qué mal ejemplo de mi amigo. Y cuando lo juzgas como padre, te parece mal ejemplo. ¿Sí me explico? Uh -huh. Esto es, lo primero es, está ahí en la función que te toca estar en cada momento y ahí estaba el criterio. La integridad, ¿me explico? Uh
1: -huh.
0: Este, pero eh, que otra vez la integridad me lleva a estar ahí y buscar ser siempre ejemplo para mis hijos. Este, que cuando se trata de hacer bien o de no hacerlo, Vean o te vean cómo disiernes. Eso es ejemplo. Que cuando se trata de trabajar o no trabajar, vean cómo es que lo haces. Eso es ejemplo. Que cuando se trata de querer a su madre, vean cómo lo haces. Eso es ejemplo. Que cuando se trata de servir a otros, vean cómo lo sirves. Eso es ejemplo que cuando se trata de estudiar vean cómo lo haces qué sacrificas, qué no sacrificas ¿me explico? que cuando se trata de divertirte seas ejemplo ¿sí me explico? y tú dices ejemplo bueno, te, qué complejo nombre con naturalidad el ejemplo es naturalidad sí, naturalidad sí. este y, y para uno pues mientras, mira la realidad es compleja, pero la conducta es sencilla. Para que tú te muevas en una realidad compleja con paz, tienes que buscar la sencillez de la persona. Uh -huh. Cuando tú quieres ser simplón, eso es otra cosa y no es, no es lo correcto. Sencillez y simplón son cosas distintas. Uh
1: -huh. ¿Me explico?
0: El simplón es superficial, el sencillo es profundo, pero no sea angustiado. Uh -huh. se angustia. Sabe estar, sabe ser, sabe hacer, y el mundo ha de ser complejo, porque tampoco es cierto que puede uno decir que el mundo es simple. ¿Se me explico? Uh -huh. El mundo es complejo, y la conducta que debemos de tener es de, de un hombre o una mujer sencilla y encuentras en esa complejidad la manera de transcurrir bastante bien pero bastante bien no es comodón es muy asertivamente al final del día el reto de la persona humana es ser alcanzar la plenitud ¿no es cierto? Uh -huh. bueno pues este, hay que ejercitarse en eso y si te devuelves y te preguntas, pues, ¿qué soy? Pues, soy célula, ¿no es cierto?
1: Uh -huh.
0: Como uh -huh. todas las células, por favor, come bien, descansa y trabaja o hace ejercicio, como célula. Uh -huh. Como también soy un componente si psicológico, es decir, más vale que yo tenga mi mente trabajando en favor mío. Que me conozca. Hace un rato preguntabas cómo. Que me conozca. Dos, que me acepte. Tres, que me motive tal como soy, aunque me falten piernas. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, tengo ya dos equilibrios. El biológico, el psicológico, el social. Bueno, en lo social busca o hay que buscar que mi expresión con los otros o mi contacto, interacción con los demás sea una interacción sana y satisfactoria de aceptación. Hay tres ámbitos en donde uno tiene que ejercitarse. En el ámbito social, o sea, tus amigos, tu entorno, pero en el ámbito de la familia de manera esencial y saber tener las relaciones bien y en equilibrio y en el ámbito profesional porque es ahí donde te desenvuelves en, uno, en este último para ser productivo en el otro para sentirte seguro y acogido y en el otro para funcionar ¿sí me explico? Uh -huh. pero también somos espíritu y tenemos que buscar estar en equilibrio con la realidad trascendente cualquiera que ha hecho el esfuerzo de repensarse descubre que somos espíritu, que hay cosas que no tienen ni peso ni volumen y sin embargo están ahí y operan, ¿no? Bueno, eso rápidamente nos conecta a la realidad metafísica, más allá de lo físico. Y si descubro que como ser espiritual puedo ver aquello, pues no nos queremos ver privados de aquello. Entonces... Este, tener clara una idea de quién soy aquí y para qué estoy aquí y si estoy realmente para algo más metafísico o más allá, si es así como parece que es así ¿me explico? ojalá que esté uno vinculado con no uh -huh. esa es la religión y la religión no es la religión 1 o la 2 o la 25, es cómo me ligo con la realidad metafísica en la religión mía, por ejemplo, pues yo me relaciono con él no solo como creador, como omnipotencia, eh, sino también como padre. Y eso me hace tener una relación, religión, que no es la que viene en un catecismo. ¿Sí me explico? Uh -huh. Es una relación con él distinta. ¿Sí me explico? Uh -huh. este, y finalmente, este, para estar permanentemente ahí, pues tienes que tener en acto tu inteligencia, tu voluntad, finalmente, el alma. ¿no? Mm. Este, ¿Cómo cultivas
1: tu religión con él? ¿O esta parte metafísica? Pues cómo, cómo, te, ¿Cómo es esa relación?
0: Así como te acabo de decir, este, yo observo con mi inteligencia la creación y descubro un ser creador. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Pero, pero también lo veo un con una perspectiva de creador y padre, ¿Me y trato de vivir en consecuencia. Es muy difícil, por ejemplo, que alguien que no ha tenido padre o madre pueda vivir esa relación. No es que nadie no lo tenga, pero que no tenga la experiencia de haber, de haber tenido un padre, una madre humana cercana, a, como decía hace un rato, que hubiera estado ahí, porque no tienen esa experiencia.
1: Uh -huh. <coughs>
0: pero cuando la has tenido, vive con naturalidad esa y esa pasa a tus hijos y vas a descubrir cómo tus hijos de manera natural este, están conectados y están conectados sanos, sanos, porque la emoción o las emociones no son más que lo que te hace sentir después de que piensas de una determinada manera. ¿Me explico. Uh -huh. Uh -huh. Y ese sentir, no puedes, tú no sabes cómo nombrar a los sentimientos, a lo que sientes, más que con la manera como aprendiste a juzgar lo que sentías. Si no sentiste, vas a tener emociones negativas o de ausencia. ¿Me explico? Uh -huh. Y eso te va todo el tiempo a estarte dando la lata, hasta que no entiendes que a lo mejor no estabas un padre o una madre, pero sí necesitaste alguien con quien hablar, ¿me explico? Y que te mostró incondicionalmente su cariño, su atención, lo que yo le llamo el servicio. ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y entonces sí. con eso le abres la puerta, le abres la puerta.
1: Que siempre ¿Cómo? tenemos esa figura en nuestra vida. O sea...
0: todo todo el tiempo Maite, mm -hmm. nomás que la tenemos que ver, están a un lado pero sabes cuando no la ves cuando tu soberbia te incapacita
1: Sí. sabes que también cuando como cuando la vida se empieza a tratar de nuestras máscaras de ahí perdemos el verdadero sentido este del que tú hablas que es servir porque es un placer, es un gusto y un gusto te llena de plenitud. Pero luego tenemos, nuestro, o sea, como que perdemos, nos entretenemos mucho en nimiedades, en cosas que no van a hacer la diferencia, que no nos convienen.
0: Lo dices bien, nimiedades.
1: Uh -huh. Ok, a ver, déjame preguntarte algo. Sobre ser consejero, que a mí me parece algo ¿Ser increíble. Ser, ser consejero. Ah. Consejero en empresas, ¿Qué funciones tiene? ¿Qué nivel de responsabilidades? Uy, espérame, ¿Qué nivel de responsabilidades conlleva? Que, o, o sea, como, como este mundo, porque me parece fascinante estar involucrado en muchas empresas sirviendo, pero al mismo tiempo creo que no es tan sencillo. O sea, sí requiere un nivel de preparación, de inteligencia, de estrategia o de metodología, como
0: ¿Sí? me llamaba. Sí, sí, o sea, a ver, consejero, el que da consejo, uh -huh. ¿no? este consejero integrante de un consejo de administración, ya me pones en una empresa, no, uh -huh. Uh -huh. este, no necesita estar en una empresa para ser la función de consejero, de hecho hay un don que se llama el don de consejo, ¿no? Este que, que es la capacidad que tienen algunas personas para saber, este, decir, alentar, este, a veces es acompañar porque no necesitas hablar, ¿me explico? No. Porque a veces habla uno más sin hablar o dice uno más sin hablar. Pero este, bueno, pero el Consejo de Administración pues es una figura de gobierno en la empresa que tiene como función este, que la dirección general ejecute este, de acuerdo a un plan o ejecute en dirección a unos objetivos. Pero, por otro lado, el Consejo es un... Este, servidor de los accionistas, ¿sabes? Este, los accionistas integran un consejo para que acompañe su gestión, eh, normalmente un director general. Entonces, acompañar la gestión buscando que la toma de decisiones o la construcción organizacional o la manera como se desenvuelven en el en el mercado o en el medio en el que se mueven, sea la más este, conveniente, la más competitiva. Por eso dices estrategia y dices bien, estrategia es para saberse mover en el territorio en el que están. este Acompañamiento de gestión es para este, asegurarte o cuidar a tu director general o al que ejecuta para que tome las decisiones correctas pero también construya la organización y sepa hacer que los otros hagan, que las otras personas realicen y las mantenga unidas. Pero también, por otro lado, es como una, una B invertida. Hacia abajo el consejo tiene al director y a toda la organización y hacia arriba es un triángulo invertido. Todos los accionistas tienen al consejo. Entonces Al consejo le dan un mandato de gobierno y el consejo le da a la dirección un mandato de gestión. Es decir, a este les dicen cómo gobernar y ellos lo traducen en cómo ejecutar. Lo que tienen que decidir, cuidar y proteger. Entonces, pues un consejo eh, teóricamente lo forman las personas que los accionistas consideran son convenientes, prudentes y adecuadas para el logro de un mandato, de lo que ellos quieren. Entonces, cuando los accionistas tienen claro que quieren crecer o que quieren rentabilizar o que quieren cumplir con una misión o que quieren que no se corra riesgos, pues normalmente esto lo mandatas. Este y lo mandatas en un consejo en donde tienes que tener personas aptas para cumplir el mandato, ¿no? este, y tienen que tener pues, características especiales, han de ser gente con capacidad de análisis, con capacidad de síntesis, con este, capacidad para resolver problemas, para eh, orientar a, hacia resultados, para conciliar, para negociar, me explico, es decir, muchas áreas. Ahora, pero no todos los consejeros tienen que tener todas esas áreas. Hay unas que son comunes y otras que son especializadas. Entonces, según el consejo del cual se trate, a lo mejor te encuentras financieros, comerciales. Eh, técnicos operativos, eh, sí, técnicos de en el consejo o directores generales o emprendedores según uh -huh. las cualidades o las características de la empresa, pero también lo que quieren los accionistas. Uh -huh. ¿No? En muchas empresas, este, los accionistas, el consejo y la dirección es lo mismo entonces es muy complicado que alguien ejecute se juzgue como consejo y agrade a los accionistas uh -huh. <risas> y, y ahí es donde por ejemplo hay un reto particular que es el que a mí me gusta jugar a mí me gusta ser dentro de los consejos lo que se suele llamar el consejero protector ¿qué protejo? que el accionista sea accionista que el consejo sea consejo y que el director sea ejecutivo es decir, como y para eso pues tienes que ser educador ¿me explico? Uh -huh. porque al accionista le tienes que hablar de un modo a tus pares en el consejo de otro y a un un, un director o un ejecutivo de otro en todos los casos con respeto en todos los casos con objetividad, invitándolos a la ponderación y a la corrección. Entonces, por eso te decía hace un rato que yo he cambiado el aula por la sala de consejo.
1: Está buenísimo.
0: Eso es lo que, no sé si te respondí.
1: No, me, me encanta esta respuesta. Y, Salvador, ¿tú a quiénes admiras, de quiénes aprendes, eh, de personajes históricos, vivos, ¿de qué formas tú te vas nutriendo? supongo que también de los mismos empresarios de los, de los otros consejeros pero
0: mira, tengo claramente figuras figuras a las que acudo verdaderamente como modelos entonces cuando pienso en un modelo de humanidad en el único en el que pienso es en Cristo. Cuando pienso en términos de un guía espiritual, fíjate que no dije Cristo, guía espiritual, ¿eh? Uh -huh, sí, sí. Humanidad. Entonces, yo lo que veo en Cristo es la humanidad de Cristo, que es, para mí era Dios, ¿me explico? Pero eso es lo que veo, su humanidad, ¿me explico? Sí.
1: Cuando, Cuando, explícame un poquito más de esta humanidad que ves en Cristo.
0: La manera como Él voy a dejar un lado siendo Dios, ¿no? Ajá. Es siendo hombre. La manera como vivió en la tierra y actuó en las situaciones que alcanzan a los hombres o que tienen que ver con los hombres. Eso me parece el, el, A lo mejor no debo decir Cristo, sino Jesús. ¿Me explico? Jesús se hizo Cristo en la cruz lo explico, pero Jesús es el hombre que vivió como nosotros. Uh -huh. este, la manera como interactuó, la manera como dedicó, priorizó, este, enseñó, eso me parece la parte humana de Jesús impresionante. Entonces la tengo presente constantemente y no, no en una no de manera afectada, sino de manera agradecida. Uh -huh. este, uh -huh. como, guía como guía espiritual, a mí me encanta Juan Pablo II. Uh -huh. este, me parece que ahí cuando miro su parte mística, su enseñanza teológica, pero al mismo tiempo su actividad pastoral y su cercanía con las causas me pareció, es mi ejemplo, o digo, mi ejemplo es un decir, yo no aspiro a eso, lo que quiero es simplemente decir que ahí están las pautas que observo.
1: Uh -huh.
0: Tuve una figura intelectualmente poderosa en el campo del management, pero de las relaciones humanas, yo diría de de esto que yo llamo poner a la persona al centro. Ese fue Carlos Llano. Mm. este quien tuve el privilegio de tener muy cerca, muy cerca y de observarlo y de ahora leerlo y leerlo y leerlo. Ese es para mí un referente. Mm -hmm. Como empresarios he tenido el enorme privilegio de haber convivido entre dos gigantes, Lorenzo Cerviche mm. y Alfredo Achar, este último judío y el otro católico. Yo aprendí de ellos la responsabilidad social y él la responsabilidad empresarial. Y no dije social-empresarial sino la responsabilidad empresarial y la responsabilidad social porque no necesitaban de la empresa para hacerse sensibles sociales ni eran sensibles sociales hacia un lado y en la empresa actuaban distinto, fueron de verdad, bueno Lorenzo ya falleció, Alfredo no ha fallecido gozo todavía de su de su amistad este, pues son mis referentes y en la parte profesional la manera como yo trabajo te lo dije al principio fue mi padre mi padre Todos son mis este, mis referentes son las, las figuras a las que volteo cuando hago o quiero hacer algo y lo quiero pensar va por ahí eso es, eso son. Y desde luego, desde luego, pero ya es mi trabajo y, y es un gozo, todo el tiempo, todo el tiempo estoy observando, ponderando, este, sacando conclusiones de todas las personas con las que me relaciono. Yo de todas las juntas a las que asisto termino y hago una pongo por escrito algo que aprendí. Mm. Este, entonces, pues voy teniendo como esa disciplina, ¿no? Y entonces, todos me van dejando algo.
1: ¿Has aprendido algo de esta entrevista?
0: Claro, claro. ¿Qué? Este, mira, pues este... Me sorprende que te hayas querido dedicar a, lo, a esto que haces. Este, revisé algunos de los materiales que habías hecho. Este, la manera como usas la pregunta. ¿Me explico? Este, y dos cosas que se ve en tu rostro. No lo dices, pero lo, lo muestres. Hay como un deseo de oír. En una persona joven, oír es este, una enorme cualidad. Me, me parece bien. Y, si, y la asertividad pasa por un rostro suave, eh, sonriente o amable. Y tú sintetizas esas tres cosas y eso está muy bien. Y me parece que eso te va a ayudar, pero me, me invita inmediatamente a platicar con mis hijos y decirles eso. Fíjate que tuve una entrevista con estas y estas características, note esto, y les preguntaré qué piensan.
1: Ok, buenísimo. Qué padre. Gracias. Salvador, si estuvieras bueno, normalmente estás en el, pero en una mesa con jóvenes visionarios... Exploradores. ¿Qué, ¿Qué les aconsejarías? Jóvenes de espíritu, no de edad, necesariamente.
0: Que no dejen de, de intentarlo. Intentar. Uh -huh. Pero intentar lo que sea, siempre que sea ético. Pero que intenten. No van a cambiar el mundo todos. Pero van a cambiar su mundo, su vida. Intenten. El problema con el intenten o con el emprende es que todos piensan que emprendiendo ellos cambian el mundo y emprendiendo ellos se cambian a sí mismos. Uh -huh. Emprendan. Intenten. Háganlo. Y que no los detenga el que el mundo no cambie. Ustedes ya están cambiando. De acuerdo. Eso.
1: Eso. creo que tengo chance de preguntarte algo más ya sé que estamos con el tiempo terminando pero ¿qué le dirías a los jóvenes que les da miedo el país México por la forma en cómo se maneja a nivel gobierno que muchos se quieren ir o, o, o hay pretextos ¿no? de no intentar
0: mira este hoy Hoy estoy convencido, unos más y otros menos tienen la posibilidad, pero convencido sin duda alguna, que a todos se les ampliaron las fronteras, ¿sabes? Este, si le preguntas a tu papá y si tienes todavía abuelito, ojalá lo tuvieras, le preguntaras cuál era su mundo, te sorprenderías que su mundo era el pueblo donde vivían y la calle en la que jugaban.
1: Uh -huh.
0: Hoy tú pregúntale a nuestros jóvenes, y no importa, no importa el nivel social, cómo ya tienen, por todo lo que hoy vivimos, el internet, los dispositivos, tienen un acceso, tienen un conocimiento de un mundo que no está ni en su calle ni en su pueblo. Decía la persona a la que te dije, Carlos Llano, creo que era una cita de otro a su vez, pero él decía, no se le pueden poner puertas al campo. Y hoy el campo está muy grande. Mm. Este... Si piensan que en su país no hay futuro, ¿no? date futuro.
1: Uh -huh.
0: Si piensas que están las cosas muy mal, pues yo más bien les diría, ¿y qué vas a hacer? ¿Eh? Oye, me quiero ir, pues vete. Me quiero quedar, quédate, pero emprende, pero toma iniciativa. Uh -huh. Aprende. Hoy el tema no está para sumarte a la lista de movilizados en el mundo, a menos que estés amenazado con tu vida. ¿Sí me explico? Uh -huh, uh -huh. Si no estás amenazado con tu vida, quiere decir que vives en libertad. Y si vives en libertad, haz lo que más convenga a tu espíritu libre pero ético.
1: ¿Algo Eso. más que quieras agregar, Salvador? De, agradecerte,
0: de... agradecerte tu tiempo ¿eh? y, y tu, tu buena disposición para escuchar y para sacar cosas ahí del cajón. Este, uh -huh. eh, y que tengan muy buen día.
1: Igualmente, buen día. Gracias, ¿no? Gracias a ti por el tiempo, por, por servir. ¿No? Como Va que para bien. mí me llevó a otra dimensión del servir. Yo creo que... O sea, estamos todos para contribuir en este planeta, pero con lo que compartiste es como, como llevar a otro nivel la forma de contribuir y eso tiene que ver con preparación, con, con disciplina y dedicación. Entonces, me, me dio una dimensión más amplia de todo esto. Entonces, mil gracias, mil cosas más que aprendí.
0: No, Y déjame decirte algo y para pedirte un favor. Hace tiempo... Eh, Organizaba hace ya muchos años, organizaba yo una serie de encuentros, paseos, yo le llamaba, nosotros le llamábamos campamentos, en donde me llevaba a hijos de mis amigos y a, pues no necesariamente amigos, pero personas que confiaban en nosotros, lo digo nosotros, mi esposa y yo, este, para tener una experiencia en el extranjero. Y este, pues traíamos grupos de más de 100 personas, ¿no? Este, y entonces en una ocasión me dijo, me preguntó mi esposa que a veces no entendía por qué todo aquello, porque yo le dedicaba mucho tiempo a hablar con todos los niños que venían, o jóvenes. Entonces le digo, es que es para mí la oportunidad de poderles decir lo que ellos no están dispuestos a oír cuando estoy yo solo. Pero cuando están con otros y ven que a los otros algo les cae en 20 o, o les interesa algún tema, ellos se preguntan ¿y por qué? Mm. Entonces, te menciono esto porque quisiera que me regales lo que hagas con esto, porque quiero que lo vean mis hijos, porque quiero es como haber hecho una de esas charlas de hace 25, 30 años. Uh -huh. Cuando hacía yo esto y decirles, mira, platiqué con Maite, que tiene más o menos su edad. nos rico Y de esto se platicó. Y eso es lo que le interesó. Y quiero que lo oigan. Uh
1: -huh.
0: ese es como les dedico tiempo a ellos.
1: ah Está buenísimo. O sea, hay, hay muchas otras cosas más que me interesaban que no pregunté por falta de tiempo, pero pero bueno, en otra ocasión lo hacemos, y claro que sí, yo te comparto esto cuando quede. Muy bien,
0: muy bien. Muy bien. Maite, saludos en tu casa, a tu esposo y a, no sé si tengas hijos.
1: No, pero... yo soy soltera, soltera sin ah, hijos y este, pero feliz. Ah, está
0: bien, está bien, este, bueno, a tu papá, me lo saludas feliz,
1: Te lo saludo, sí, sí, ¿Ah? sí, claro. Qué gusto, Salvador. Gracias por este tiempo y yo te comparto en, en cuanto quede. Si te, alguien te quiere buscar alguna, alguna información de contacto que quieras dar,
0: no te entiendo.
1: Ah. O sea, un correo, LinkedIn. Ah,
0: el mismo que te di.
1: Ok, perfecto. Entonces yo lo pongo en la descripción. Gracias, Salvador. Estés bien. Mentores. Espero que hayan disfrutado esta entrevista, tanto como yo la disfruté. Realmente Salvador es un, el doctor Salvador Serón Aguilar es un gran ser humano que está generando un montón de cambio a nivel empresarial, eh, a nivel de progreso en nuestro país y en familias, obviamente. Entonces, bueno, me encantará saber de ti qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta. Y voy a decir algo, más allá de cómo él a ciertas cosas, eh, si tiene que ver como con... Cristo como, o sea, es como universalizar, llevar a un nivel universal lo que él comparte en esta entrevista. Entonces, por supuesto, quiero saber de cada uno de ustedes. Acuérdense que estamos en todas las redes mentores con Maite. Yo como Maite Valverde de Loyola. Y bueno, pues gracias por escuchar. Gracias por compartir, por, por compartir esto con otras personas a quienes también va a ser la diferencia, porque sí hace una diferencia. A Salvador lo puedes contactar en cerón, con C, punto dr, de doctor, arroba stf .com .mx. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Estamos en contacto, ya sabes, cada semana una nueva entrevista con la vida extraordinaria de héroes cotidianos o el conocimiento extraordinario de héroes cotidianos. Mentores.